0: onda gente cómo están bienvenidos sean a este podcast el día de hoy vamos a continuar con este especial noches de octubre y como pueden ver tengo una máscara no la tengo puesta porque si no no me escucharían bien pero miren nada más qué bonita está esta máscara me recordó a mike Myers, pero en una versión femenina y de hecho también como que le da un aire a Alice Little, no sé ustedes qué opinen, los que están viendo, pónganlo en los comentarios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la historia del Halloween, amigos. Halloween es esta temporada del año en la que se mezcla perfecto el mundo real con lo que creemos que es el más allá. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven? Así que hoy vamos a escuchar la historia del Halloween, y cómo por poco queda cancelado Halloween. Así es, nos querían cancelar Halloween. Todo empieza con la tribu celta. Esta tribu era europea y ellos dividían el año en dos partes, una mitad luminosa y una mitad oscura. Y adivinen en qué mitad está Halloween. Esta tribu tenía una celebración llamada Semhain, o Temporada de la Cosecha, que básicamente es la precursora de lo que conocemos hoy como Halloween, y esta representa la mitad oscura del año. Lo celebraban la noche del 31 de octubre, porque ellos creían que, dando la bienvenida de esa manera al nuevo año, era como marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Porque si perdían cultivos, la gente podía morir. Y pues es lógico, ¿no? Si perdían cultivos, pues la gente se moría de hambre. Originalmente, eh, Halloween se llamaba All Hallows Eve. Que en español quiere decir víspera de todos los santos pero este término se fue acortando hasta dejarlo en Halloween, así como lo conocemos hasta hoy. Así. En el siglo XVI, la gente empezó a salir de sus casas y visitar a otras personas, diciéndoles que si les daban un poco de comida, eh, ellos iban a orar por las almas que estaban en el purgatorio. Se tenía esta creencia porque los sacerdotes les decían a las personas que si oraban lo suficiente, eh, estas almas que estaban en el purgatorio serían liberadas o se liberarían más rápido. Entonces la gente empezó a hacer esto, ir casa por casa y decir, eh, voy a orar por una persona que esté en el purgatorio, pero pues a cambio, dame comida o algo para comer. <risa> en el siglo XVII, en Inglaterra, pasó algo muy parecido, pero estas personas no llegaban a decir que querían liberar al albas del purgatorio, sino que simplemente hacían una pequeña actuación afuera de las casas y la gente, en forma de recompensa, les daba comida o pastelillos, entonces esto se hizo como, un, como una tradición en Inglaterra y pues así se puede decir que era el trato o truco, pero ahí todavía no se le conocía como el trato o truco. En el siglo XX se toman todos estos elementos decorativos que conocemos el día de hoy como brujas, fantasmas, murciélagos y esqueletos, que de hecho las brujas eh, se tomaron como, como elemento de Halloween porque en los siglos pasados las mujeres que andaban en el campo pues vestían vestidos y sombreros. Entonces esta vestimenta se fue degenerando hasta llegar como conocemos hoy una bruja de sombrero grande y nariz grande, pero realmente estas mujeres eran eh, se dedicaban al campo y simplemente porque tenían actitudes diferentes a las otras personas, como vivir solas o no estar casadas, se les consideraba como brujas. ¿Cómo la ven, amigos? Eso, eso no está bien, ¿eh? Las personas somos diferentes y hay que respetarnos tal cual como somos <ríe> pero así es básicamente la historia de, de esto las, las calabazas también se tomaron como un elemento representativo de Halloween porque había un granjero que se llamaba Jack y hasta el día de hoy creo que se le conoce como la primera persona que talló rostros o, si sí, rostros en, en vegetales y los utilizaba como, como lámparas. Entonces, por eso se, se tomó una calabaza tallada con velas adentro en forma de, de lámpara o algo que diera luz. Y, de hecho, a estas calabazas también se les conocen como jack o lantern, en honor a, a este granjero, que se dice que era muy astuto, pero pues quién sabe, ¿verdad? Eh, los esqueletos que se relacionan directamente con, con la muerte, los murciélagos que desde los celtas se les consideraba como, como un ser de, de otra dimensión, por eso es un elemento muy representativo del Halloween, porque los celtas creían que los murciélagos eran de otra dimensión. ¿Cómo la ven? <risa> y uh, los fantasmas de sábana blanca, que estos se representan de esta manera porque antiguamente los cadáveres se sepultaban envueltos en una sábana blanca. Entonces, por eso los fantasmas, los que vemos de sabanita blanca, se lo representan de esa manera. ¿Cómo ven? Y así es como inicialmente se utilizaban estas decoraciones en las casas porque se tenía la creencia de que éstas ahuyentaban eh, a los malos espíritus. Entonces por esa razón eh, decoraban las casas con estos elementos. En Halloween de 1933, también conocido como el Halloween Negro, eh, fue una temporada muy oscura porque inicialmente eh, los niños salían a hacer travesuras, travesuras inofensivas, pero estas fueron escalando al grado de herir gente e incluso provocarles la muerte, porque pues sus bromas ya no eran tan bromas, sino ya eran más, más crueles se ponían a, a lanzar piedras a las casas y como pues, la gente estaba dentro de sus casas pues las herían incluso eh, descarrilaban trenes en las cuales pues gente, gente falleció y por este motivo querían cancelar Halloween, como ven de hecho creo que en esa temporada eh, se hicieron todos estos disturbios porque había una manifestación entonces las personas de la manifestación como que se agarraron también del, del Halloween y empezaron a crear más disturbios, entonces por ese motivo casi casi nos cancelan Halloween como ven, pero los departamentos de policía y asociaciones civiles eh, decidieron hacer fiestas de disfraces para darle un enfoque diferente a la celebración. Entonces empezaron a decirle a los niños, a las escuelas, que hicieran fiestas para no generar más disturbios, para tener a los niños entretenidos en otras cosas. Y sorprendentemente funcionó. Si no, ya no tendríamos Halloween. <risas> las personas o la gente para evitar este tipo de disturbios eh, les ofrecían a los niños dulces eh, para evitar que sus casas tuvieran eh, para, que para evitar que vandalizaran sus casas les ofrecían dulces entonces ahí es cuando nace el famoso o la icónica frase trato o truco porque si les decían eh, no, no dañes mi propiedad y a cambio te doy un par de pastelillos o de dulces. Entonces pues los niños accedían, eh, no dañaban la propiedad y la gente les daba, les daba dulces o pastelillos. Y esta, esta acción se fue replicando con todas las personas hasta llegar a ser una tradición. Y finalmente la celebración terminó popularizándose por programas de televisión y películas películas que conocemos hasta el día de hoy como la de Mike Myers y de hecho pues esta celebración ya no es únicamente para niños sino también gente adulta pues también se disfraza y se va a fiestas y se convirtió en una celebración para niños y para adultos como ven como ven y esa es básicamente la historia del Halloween. ¿Ustedes se la sabían? Sí, no, déjenlo en los comentarios. O se sabe en otra versión de, de la historia. De hecho, también cuando estaba investigando la historia del Halloween, eh, salieron, o bueno, salió. salieron varios historiadores que decían que la creencia de los celtas. Eh, la tenían porque en ese lado de Europa eh, en esa época del año se abría un portal durante el 31, el 1 y el 2 de noviembre entonces por esto estos celtas se, se les daba tanto miedo salir de sus casas porque pensaban que se podían perder en otras dimensiones o que seres de otras dimensiones se podían quedar aquí. Entonces los celtas pues no salían de sus casas. Pero ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que en esa temporada del año sí se abra ese portal que dicen estos historiadores? O sea, ¿un mito? No sé, déjenmelo en los comentarios. Y como estamos en octubre, pues es normal ver estas maratones de terror. Terror entre comillas, porque... Pues no, no es de tanto terror. Eh, ya he visto varias películas. Y pues la, unas están peor que otras. Así vamos a dejarlo. No me gusta ma hablar mal del trabajo de las personas. Pero unas están menos peor que otras. Así que hoy vamos a, a ver títulos de películas les voy a decir las películas que he visto últimamente y cómo me han parecido eh, ayer estaba viendo una que se llama Terrifier que es básicamente de un hombre que es como un psicópata se viste de, de payaso y aprovecha la noche del Halloween del 31 de octubre que todo el mundo anda disfrazado aprovecha esa noche para salir a, a asesinar gente. Entonces, en esta película sale este hombre en la noche del 31 y se encuentra a dos muchachas. Entonces, pues, spoiler, pues, mata a las muchachas y, pues, no solamente a las muchachas, sino a un montón de gente. Pero a mí no... No no me, no me encantó. O sea, está entretenida, pero como que no te dan eh, más eh, información de los personajes. No te dicen por qué el hombre eh, tiene estos problemas o por qué le causa placer matar. Simplemente te sacan ahí un asesino y ya, pero no te dicen absolutamente nada. Lo que sí puedo decir es que es una película muy sangrienta. Y no sé, como que fue demasiada sangre. <ríe> fue too much. Entonces, pues no sé. Si ustedes la han visto o si la llegan a ver, déjenme aquí en los comentarios y díganme qué les pareció. Si les gustó, no les gustó. Pero bueno. También vi otra que se llama The Cleaning Lady. Que esta película, pues... Ay, no es básicamente una niña que crece con su mamá pero su mamá no quería o no le gustaba trabajar entonces la empieza a ofrecer a hombres para que hagan sus cochinadotas y en una de estas esta niña harta de la situación eh, se revela y un hombre le avienta como aceite en la cara y pues la desfigura ¿no? y pues así crece con la cara toda quemada y llega a la casa de una señora, muchacha, a ayudarle con la limpieza. Entonces, pues, como que se le, se le bota la canica a esta mujer <ríe> y, la, y la secuestra. Y la, pero no, o sea, el final de la película es eso, solamente la, la agarra, la encadena y ahí la deja y, pero ahí termina la película, no sale absolutamente nada más. O sea, sí me quedé así como de, ¿cómo? O sea, ¿para qué la quiere? ¿O, o qué le va a hacer? ¿O qué onda? Pero bueno. Hay otra que se llama Dead Sight. Que esta película eh, es de zombies. Pero, eh, se supone que es de zombies, pero casi no salen zombies. Es de un hombre que que está ciego y de una mujer que es policía, pero está embarazada. Entonces, este hombre, como está ciego, no puede ver nada, no sabe lo que está pasando y se encuentra con esta mujer y juntos van no sé a dónde, pero se escapan de los zombies y ya ni siquiera me acuerdo del final porque está súper, súper, aburrida amigos esa película es una de las más aburridas que he visto pero bueno así lo voy a dejar si ustedes ya la han visto díganme si les gustó si no les gustó o a ver qué me gustaría saber qué opinan hay otra que se llama American Terror esta película es de unos adolescentes que que básicamente al principio de la película toman de referencia a este suceso de Columbine. Pero la película no trata de eso, trata de que estos muchachos quieren conseguir armas. Entonces se meten como al, a la casa, al remolque de un, de un hombre que se dedica a, a fumigar. Pero este no cuentan con que este hombre... Es un psicópata que mata gente y, pues, si sí, spoiler, los terminan matando, ¿verdad? Menos a uno de ellos que sí logra escaparse y también logra evitar que, pues, su, su otro compañero eh, vaya al baile de graduación y, pues, haga ahí su, su fiesta, ¿verdad? Si saben a lo que me refiero. <ríe> Entonces, pues, sí. Y también vi una que está muy chistosa. No sé qué pensar de esta película. President's Day. Esta película es, pues, cómica. No sé qué pensar si es buena o si es mala. Creo que es de esas películas que es tan mala que termina siendo buena. Entonces, si ya la han visto, déjenmelo en los comentarios. Y si no la han visto, sí les voy a decir que la vean porque está cagada. Pero bueno. Es de eh, unos adolescentes que van de fin de semana a una cabaña, pero eh, todo, resulta que todos los presidentes de Estados Unidos eh, reviven como zombies y pues se los quieren comer, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente, de eso trata la película, pero... Tiene como que toques muy cómicos y pues por eso no sé qué pensar. Como que es mala, pero eso lo hace ser no tan mala. Y una de las peores películas que he visto es una que se llama Robert. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Esa película la fui a ver al cine y... Es la película más aburrida que he visto. Esta película supuestamente trata de un muñeco al estilo Chucky que, que mata gente. Pero en toda la película no sale el muñeco y no matan a ninguna persona. En toda la película, no sé cuánto dura la película, pero a mí se me hizo eterna. <ríe> de las peores que he visto, no se las recomiendo, pero si ustedes ya la han visto, díganme qué opinan. Y si no la han visto, no la vean, <ríe> no la vean. Y pues nada, vamos a continuar con unas historias de The Murder House. Una de las cosas que me estaba acordando de The Mortar House es de una vez que estaba en mi cuarto y me iba a preparar algo de comer. Entonces voy a la cocina, me preparo algo de comer y cuando regreso estaba mi celular prendido en el reproductor de música y estaba sonando una canción que, que me gusta mucho, pero justamente estaba en una parte en la que dice We're not alone, I believe, we're not alone. Que básicamente quiere decir no estamos solos. Yo creo que no estamos solos. Entonces a mí eso me sacó mucho de onda pero no le di importancia. Y después, otro día diferente, no me acuerdo si fue al, al día siguiente, pero eh, me volvió a pasar lo mismo. Eh, igual, salí de mi cuarto, creo que al baño, y cuando regresé, eh, estaba nuevamente en la aplicación de reproductor de música, y... Eh, estaba sonando la misma canción en la misma parte, justamente en la misma parte que dice We are not alone, I believe we are not alone. Entonces, pues dije, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué me están tratando de decir o, o ya mi celular está chafeando? ¿Ya me voy a tener que comprar otro o qué? ¿Qué está pasando? Pero bueno, así quedó. Y nunca más volvió a pasar, pero sí fue así como de, mmm, ok, no estamos solos. ¿A qué te refieres? O que, que no, no entendía nada, pero bueno, no le di importancia, no volvió a pasar y todo bien. Y ya después eh, fui... Uh, yo soy de las personas que, que no puede dormir si tiene con, con las luces apagadas. Yo me tengo que dormir... ...con una luz prendida... ...porque traumas de la infancia... ...en in The Murder House... <risa> ...entonces... Eh, ...eso me pasó... ...lo que les voy a contar... ...me pasó como unas... ...¿qué? como unas 3, 4 veces... ...dejaba mi... mi celular... Eh, ...reproduciéndose en un video... O, en, ...o con una película... ...mientras yo me estaba quedando dormida... ...entonces en ese lapso de que me quedo dormida... Es, empiezo a escuchar que, que que se escucha una voz en el celular como muy distorsionada, muy grave y pues digo ¿qué onda no? me pongo a revisar la, porque estaba en una película dije a lo mejor el audio de la película está mal entonces entonces lo reviso regreso a la película, lo escucho y no, todo está bien y dije bueno, pues X no Después me vuelve a pasar lo mismo y así tres veces. Y, y nunca, nunca supe por qué o si ya estaba alucinando de más o qué, o qué pasó ahí. Pero bueno, son de esas cosas que pasan, pero pues yo prefiero no mal viajarme y digo, bueno, X. Y en otra ocasión estaba, estaba en mi cuarto, en mi cama acostada y estaba con mi celular así viendo un video y, de, y en eso se pone la pantalla negra, totalmente negra, porque así era el video que, que estaba viendo. Entonces en el reflejo de, de la pantalla negra alcanzo a ver una cara de una niña o bueno de una mujer, no sé si era una niña. Pero era una cara que se me estaba quedando viendo como si estuviera muy enojada. O sea, se me estaba quedando viendo muy, muy enojada. Entonces mi reacción fue voltear atrás de mí y pues no había nada, había puras almohadas. Pero pues dije, ¿qué onda? Y ahorita que me pongo a pensar en eso, digo, habrá sido la niña, la niña que ya les había contado antes que que se aparecía en The Murder House, entonces pues quién sabe, pero sí sí me dio mucho miedo esa, esa onda. Y por último les voy a contar algo que no pasó en The Murder House, pasó en la calle. Resulta que mi papá pasó por nosotros a la casa de mi abuelita, entonces ya íbamos de regreso a nuestra casa... Y en eso, no sé por qué, clarito vi una niña que estaba en medio de, de la carretera. Entonces, pues yo me espanté y dije, no, mi papá ya va a atropellar a esa niña. O sea, de verdad lo, lo vi tan claro que, que me espanté muchísimo. Y lo que hice fue taparme los ojos. Entonces... Pasan los segundos y veo que, que nadie se alteró, na, no, o sea, como si nada. Y entonces, pues, me, como yo ya estaba espantada, le dije a mi hermana, oye, acabo de ver una niña que estaba justamente ahí en medio y yo pensé que mi papá le iba a atropellar. Y mi hermana, pues, se espanta y me dice, ¿en serio? Y le digo, sí. Y como mi hermana trabajaba por esa zona, me dice que ese día en la mañana habían atropellado a una niña y que pues había fallecido y yo no le creí, le dije, ¿es en serio? Me dice, sí, la verdad hasta el día de hoy yo no sé si mi hermana lo dijo para espantarme, pero yo lo que vi fue una niña en medio de la carretera que casi atropellaba a mi papá, entonces cuando mi hermana me dijo eso, pues imagínense, me espanté muchísimo y dije, no sabía si creerle o no. Entonces, pues mi hermana, no sé si era verdad, pero sí le vi también cara despantada. De y pues así quedó, ¿no? Pero sí me dio mucho miedo. Y eso sería todo el día de hoy. En la próxima, en el próximo episodio les voy a contar la historia más fuerte que me ha pasado en The Mortar House. De verdad fue, hay fotos de eso, ¿eh? Hay fotos. Yo nada más les aviso para que lo escuchen, pero bueno, eso va a ser en el próximo episodio. Eh, me despido, les recuerdo que se pueden pasar a mi Instagram y a mi Facebook. Me pueden encontrar como byknorelli, b y k, norelli con doble l, y voy a estar leyendo sus historias si me las mandan. Y aquí en YouTube voy a estar leyendo sus comentarios de las películas que han visto o no han visto y qué les pareció, si tienen otras teorías de, las, de la historia del Halloween. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!